0: Welkom bij onze podcast Go With The Flow.
1: Wij zijn Anne en Ellen en samen met een bekende medemens varen we door de flow van zijn of haar leven.
0: Wat betekent flow? Hoe zorg je voor flow in je leven? Wie zijn jouw ankers en wat maakt je intens gelukkig?
1: Met deze vragen op zak maken we een boottocht op de leien
0: en vissen we naar de echte persoon achter het bekende gezicht. Deze week vaart zangeres, actrice en prachtvrouw Klaasje Meijer mee. Haar uitstralingspad van het scherm, haar woorden, zijn altijd wel overwogen en juist gekozen. Jarenlang verspreidde ze mede K3 vrolijkheid. Vandaag is ze gezond geïnteresseerd in spiritualiteit. Met de voeten op de grond of in een programma als The Big Balance of The Big Bang, onderste, boven of hoog op een koord, Eén ding is zeker, we hebben het laatste van haar nog niet gehoord. Ze is de Jessica Biel van de Lage Landen, want met een sixpack en een vader als dominee doet de familie Meijer wel heel erg denken aan Seventh Heaven vroeger op tv. Vandaag vertelt ze over haar gevoelens die haar soms wel eens overspoelen, maar ook over haar angsten en een van de grootste beslissingen in haar leven. Welkom voor een aflevering Boorden voor Levenswijsheid in deze Go with the Flow met Klaasje Meijer.
2: Ready for take-out? Ja. Yes? Oké. Baam, Ik weet niet of dat daar iets helpt, maar ik doe toch het klapje. Ja. Goed, Klaasje, welkom aan boord.
3: Dankjewel. Leuk. We zijn
2: hier om het een beetje te hebben over de flow van jouw leven. Maar eerst en vooral water. Wat doet dat met jou?
3: Ja, ik word altijd heel rustig van water. Ik vind het echt heel fijn als er water in de buurt is. Ik ben wel echt een watermens. En dat komt misschien omdat ik in mijn jeugd ook wel gedeeltelijk aan zee ben opgegroeid. Uh, dus ja, voor mij dat heeft altijd gewoon goede associaties. Altijd een gevoel van uh, natuur. En ergens geloof ik ook heel erg, we bestaan voor het grootste gedeelte uit water ja. zelf. Dus dat is wel een beetje de spirituele kant, maar dan denk ik ja, het is misschien ook niet gek dat ik me daar dan juist best wel thuis voel. Al kan water natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Dus het is wel, uh, het heeft een beetje iets dubbels. Ja voor jullie? Wat vinden jullie van water? Uh, ik
1: voel me heel erg thuis ook met water. Ik sluit me echt volledig bij jou aan. Ja. Ik, uh, zeker ons lichaam bestaat uit... Uh, het is het 80% uit water. Ik zelfs
2: meer of ik weet het, ik weet het niet. Maar in het ja, zelfs
1: volgens zelfs mij 80%. Ze mij... zeggen ook altijd, ik voel het aan mijn water. Dat ja, is ja. Ja, 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 ja. 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 En je hebt die Japaner, hè, die Japaner, die dat met die kristallen ook doet. Met water. Dus als, hè, als je ja. muziek zeg maar, aanzet, wat water mm-hmm. dan zeg maar, doet. Ah ja, dan zie je dat zo helemaal... Verra- ja, die trillingen. Ja. Dus, dat ja. je mooie
2: kristallen krijgt of als je niet. Liefdevol... Proef. Ja, ja. Als je liefdevol
1: ja. tegen water praat, dan vormt zich dat bloemen. En als je slecht, dus negatieve energie besteedt aan het water, dan wordt dat helemaal troebel. Mm-hmm. Dus wow, dat gebeurt dus ook met je lijf. Dat kan je ja. anders. Ja, dat ja. is heel gekend te zijn. Ik ga wel oh. doorsturen een keer.
3: ga je wel mooi vinden. Ja. Ja. Ja.
1: Maar je doet veel ook met water, toch?
3: Je hebt veel sporten die... Uh... Ja. ja, ik ben wel... Uh... Na, eigenlijk nu sinds twee jaar ben ik aan het kitesurfen. Uh, dus nu is het gewoon altijd zodra ik wind voel of dan ook... Ik woon in Rotterdam, maar als, ik, als het waait, dan kijk ik al naar de bomen... en dan denk ik, volgens mij kunnen we kiten. <laughs> en dan uh, gaan we vaak naar het strand, dus uh, bij Hoek van Holland in de buurt. Uh, en dan ja, op het water staan, dat, ik vind dat een heerlijk gevoel. Omdat dat het enige is waar je dan op dat moment aan denkt. Die focus. Ja, focus, maar ook gewoon echt een gevoel van vrijheid. Dat je gewoon door de krachten van de natuur, zeg maar, dus de golven en de wind, ben je gewoon helemaal één met die natuur ofzo. Dat is voor mij echt wel... uh... Ja, daar word ik heel gelukkig van, van die sport. Maar ik moet zeggen, het is ook wel een worsteling geweest, hoor, om het uiteindelijk te kunnen. Want uh, mijn vriend, die pakt het eigenlijk veel sneller op dan ik. Die is ook meteen echt de hele winter doorgegaan en... uh... En voor mij was het ook echt wel gestuntel om het een beetje onder de knie te krijgen uiteindelijk. Maar uh, ja. ja. Is dat ja. een manier om, om dan echt in het nu te zijn? Die vrijheid ja. die je dan ervaart? Ja, ik denk het wel. Dus het uh, ja, als je daar dan bent, dan is dus dat het enige waar je aan denkt. Dus uh-huh. er zijn in je hoofd. Er is geen ruimte om je zorgen te maken of aan andere dingen te denken. Of dagelijkse dingen of ook de grote problematiek van. De hele wereld, dat is er allemaal even niet. Dus misschien is het ook wel een beetje een een vlucht uit het dagdagelijkse of zo. Want hoe ga je er dan mee om als je wel in het dagdagelijkse zit? Diepe vragen allemaal meteen. (laughs) (laughs) Ja, ik weet niet. Ik denk dat we in een best wel uh, lastige tijd leven op veel vlakken. Met name social media en de telefoons waar we eigenlijk allemaal wel aan verslaafd zijn denk ik uh, dat zorgt ervoor dat je zo in contact staat met de hele wereld en als je daar als je je openstelt voor alles wat er in de wereld gaande is dan kan dat soms echt een soort chaos veroorzaken um, en, het, en het soms maak ik me ook heel veel zorgen om allerlei dingen waar ik zelf niet zo heel veel aan kan doen mm-hmm. en ik denk dat er best veel mensen zijn die dat uh, ervaren Doordat je zo in contact staat met de hele wereld. En waar kan je dan zoal van wakker liggen? Um, ja, Als ik denk aan de grote dingen, dan zijn het toch de oorlogen die er nu zijn. En uh, het klimaat is ook wel iets waar ik me echt zorgen om maak. Um, en ik denk dat je zorgen maken op zich is heel goed en heel gezond. Want dat is wat je als mens, uh, wat een beetje ook in je natuur zit. En door je zorgen te maken, ga je je ook ergens voor inzetten. En dan uh, kun je denk ik uiteindelijk ook wel het verschil maken. Maar het moet natuurlijk niet je leven helemaal gaan beheersen. Want dan word je een soort lam geslagen. En dan denk je, ja, de wereld valt toch niet meer te redden. Dus daar moet je altijd wel een beetje voor oppassen, vind ik. Dat zijn dan zo de grotere dingen. En in welke
2: kleine dagelijkse persoonlijke dingen kan je je zorgen maken?
3: Um... Ja, ik... Ik weet niet of ik iemand ben die me heel snel zorgen maakt, want over het algemeen sta ik best wel positief in het leven. Maar ik kan bijvoorbeeld van mezelf wel best angstig zijn of zo. Ik kan best wel een beetje angstige gevoelens soms hebben. Uh, Angst voor het donker, maar ook angst om af en toe op plekken te zijn waar heel veel mensen zijn. Uh, Soms heb ik dat dan weer niet, maar het gaat heel erg bij mij op en neer. Dus... Heb je dat altijd gehad? Want je hebt, je hebt zes jaar lang in K3 gezeten. Ja.
1: Met heel veel mensen om je heen.
3: Ja. Had je toen ook die angsten? Ja, ik, ik weet niet of het zo enorm aanwezig is. Maar uh, ik ben wel iemand die heel erg dingen afweegt continu. En heel erg... Uh, ik ben wel een denker. Dus, en ook wel... een een risico-inschatter, om het Uh zo maar te zeggen, dus ja, ik moet heel erg oppassen dat angsten mij niet gaan overnemen, zeg maar. En ik denk dat ik dat eigenlijk altijd al wel heb gehad. Ja, een soort van, uh, nou, misschien heeft ieder mens dat wel, maar dat je echt wel twee kanten in jezelf hebt. Ja, en afhankelijk van in
2: welke periode in je leven dat je zit, heb je een beetje veel van het ene waardoor het andere naar boven komt misschien ook. Ja,
3: zeker. Want ik heb ook ook in de tijden van K3 ook eens angstige periodes gehad. Maar het kwam dan door bepaalde gebeurtenissen of door... uh, Ik weet nog dat ik toen bijvoorbeeld helemaal in mijn eentje in een appartement in Antwerpen woonde. En het appartement boven mij, daar was een buurvrouw overleden. Uh, Maar die was rond de 35 of zo en daar zijn ze toen twee of drie dagen later achter gekomen. Ik heb haar nooit echt ontmoet, maar dat verhaal circuleerde wel in dat appartementcomplex. En daar werd ik toen heel angstig van, een soort heel onheilspellend gevoel en ook wel nachtmerries gehad en dat ik een keer gewoon een beeldvreemde buurman, ik had toevallig zijn nummer in mijn telefoon staan, want via Jodie kende ik dan weer uh, die mannen die twee appartementen daar weer boven woonden. Ik heb hem een keer midden in de nacht opgebeld, omdat ik gewoon een zieke nachtmerrie had. En ik was helemaal alleen en ik heb hem gewoon wakker gebeld om drie uur s'nachts of zo. En ik zei, sorry dat ik ben, maar ik ben gewoon even heel bang en ik weet niet wat ik moet doen. En uh, toen heeft hij mij dus helemaal gekalmeerd en hij zei, Klaasje, er is niks aan de hand. En er is ook niemand in jouw appartement en uh, rustig en dus qua dat. Ik ben best wel angstig aangelegd en ik denk vooral op momenten dat ik het heel druk heb of dat je evenveel stress ervaart, dan komt het natuurlijk meer naar boven. Want uh, over het algemeen is er nu denk ik wel meer rust in mijn leven. Dus ik heb het nu wel voor mijn gevoel veel meer onder controle. Er is gewoon een stevige basis en uh, die uitspattingen zijn er misschien iets minder. Maar ja, dat is wel een kantje. Je kan soms overspoeld worden door... Ja, en soms ook dingen die eigenlijk een beetje irreëel zijn. -hmm. Ja, blijkbaar ben ik gewoon best wel gevoelig voor verhalen en ik denk heel snel, heel beeldend. En dan ga je ook dingen in je hoofd halen die misschien eigenlijk helemaal niet... Scenarios. Ja, ja, scenario's of uh, of zo'n ene droom. een doemdenker. Beetje doemdenker, Ja. ja.
1: En ja. je zegt net, uh, ik ben nu redelijk stabiel. Hè? Ik heb een goede, een goede basis. Ja. Wat is een goede basis voor jou dan?
3: Hoe ziet die eruit? Um, ja, goede basis. Ik denk gewoon uh, het feit dat ik in Rotterdam woon. En daar uh, mijn eigen plekje heb. Samen met mijn vriend. Uh, fijne familie, goede vrienden. Ja, dat, en ook vooral veel mensen die al bijna mijn hele leven met me meegaan, dat is voor mij een hele stabiele basis. Want die mensen, daar kan ik altijd mezelf zijn. Die kennen mij, hoe ik ben. Dat zijn ook de mensen bij wie ik soms even aftoets van, hé, hey, heb jij dat programma gezien of heb je dat van mij gezien? Of welke keuze zal ik nu maken in mijn carrière? En als je dat vraagt aan de mensen die jou echt goed kennen, ja, dan geeft dat natuurlijk een heel gevoel van uh, zijn die zekerheid. Mensen,
1: zijn die mensen jouw ankers in je leven? Of wie zijn?
3: de ankers in jouw leven? Ja, ik denk wel... de dichtbije vrienden zijn zeker ankers in mijn leven. Uh, Dus dat zijn vriendinnen van uh, de middelbare school nog. Uh, En ook wat vriendinnen uit mijn uh, tijd dat ik tussen de 14 en 18 was. Toen speelde ik in een jeugdorkest. En daar heb ik ook drie hele goede vriendinnen aan overgehouden. Dus die zie ik ook nog steeds regelmatig. Um, en verder, ja, mijn zussen, mijn broer, ouders ook wel, mijn vriend. Het zijn allemaal ja. verschillende ankertjes eigenlijk, eigenlijk. een mooi Zo. netwerk wel, hè? Want dan ja. ben je eigenlijk
2: rijk aan ankert. Alleen ja, dat is ja. echt best wel goed. Dat die die, die, die houden je waarschijnlijk ja. heel goed grond.
3: Ja, zeker. Maar, en dat probeer ik ook altijd weer tegen mezelf te zeggen. Dat het ook niet vanzelfsprekend is. Dat er ook heel veel... Um, Mensen zijn die veel minder zo'n stabiele basis hebben, of die uh, ja, toch misschien veel eenzamer op een bepaalde manier in het leven staan. En ik denk wel dat het ook een beetje je taak is als mens, als je het goed hebt, om je ogen ook open te zetten, juist ook voor die ander en ook een beetje door durven vragen en zo. Ik vind het echt ook best moeilijk dat jullie nu zoveel vragen aan mij stellen. Ja, en zeker ook met twee. Ja, maar hè, dat... ook, ja, maar ook ja, leuk hoor. Ja. er maar... zijn natuurlijk ook ja. vragen
2: waar je soms ook even tijd voor nodig hebt om te kunnen grijpen wat je er precies op wilde antwoorden. Hè. Ja, ja, ja.
3: Ook, maar daar hou ik wel van. Ja. Dat het gesprek ja. dan juist even wat dieper gaat of dat ja. het even ergens echt over gaat. Ja. Dat vind ik wel heel fijn. Dat het ergens naartoe leidt. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is ook leuk om een andere kant van Klaasje een keer te zien. Want je hebt natuurlijk altijd in dat keurslijf gezeten van K3. Het meisje, het vrolijke, vlieren, fluiten. En op een gegeven moment heb je zelf die beslissing genomen om weer uit te stappen. Wat heeft je doen besluiten
3: dan om te stoppen met K3? Ja, ik denk dat het bij mij uh, op den duur zoiets was dat ik voelde dat ik nog zoveel andere dingen ook wilde gaan proberen en wilde ontdekken in het leven. Uh, en dat klinkt nu een beetje zweverig bijna, uh, maar ik denk dat dat toch voor mij de grootste reden was. Dat ik zoiets had van, als ik uh, dit nog heel erg lang blijf doen, dan uh, blijf ik altijd iets doen waarin ik natuurlijk ook wel mezelf ben, maar ook niet helemaal mezelf ben. Omdat je toch altijd uh, ja, dat positieve plaatje naar buiten toe uitstraalt en Je stopt er wel veel eigenheid in. Maar aan de andere kant is het ook gedeeltelijk bepaald hoe je als K3 naar buiten toe je opstelt. En hoe je bepaalde antwoorden geeft. uh, Dus daarin voelde ik me denk ik toch net iets te veel gestuurd. Maar dat is natuurlijk ook voor iedereen heel persoonlijk. Want Hanne en Marten hebben dat gevoel niet gehad. Of in ieder geval veel minder. Bij mij was dat veel urgenter aanwezig. En ik had veel meer zoiets van... Ja, ik wil in mijn toekomst nog zoveel andere dingen ook gaan ondernemen. En dat kon gewoon niet tegelijkertijd met K3. Dus ik denk dat dat bij mij na een aantal jaar, na vier, vijf jaar, wel echt begon te spelen. En toen uh, zijn daar gesprekken over gekomen. En toen heb ik wel nog een hele mooie afscheidstournee mogen doen. Dus dat zesde jaar was echt nog een jaar vol met concerten. Maar daar heb ik toen ook zo van genoten. Alsof er een soort... Ja, toch wel bijna een soort last viel er van mijn schouders. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb nu voor mezelf een eindpunt. En vanaf daar kan ik andere dingen gaan doen. Maar ik ga dit laatste jaar gewoon nog even keihard genieten. Gewoon uh, met die mensen op tour en, en met z'n allen van stad naar stad. Iedere keer een ander hotel. En, uh, en dat is natuurlijk ook een heel heftig leven. Ik vind, dat vind ik nog steeds wel eens. Als ik daar aan terugdenk, denk ik, wow, die zes jaar zijn echt wel eens een soort sneltrein gegaan. Uh, Waar ik enerzijds intens heb genoten, maar anderzijds was het ook een soort, het overkwam me allemaal. En heb je Uh, ooit spijt gehad van die beslissing? Heb je ooit gedacht van, oei, wat heb ik eigenlijk achter me gelaten? Uh, Nee, eigenlijk niet. Ik ik geloof er wel echt in dat je uh, beslissingen in je leven neemt. Zonder dat je dat van tevoren weet natuurlijk. Het, het Het is een aaneensluiting van toevalligheden. Maar uiteindelijk neem je beslissingen en daaruit komen weer nieuwe dingen voort. Dus ergens zie ik nu ook wel, want het is nu twee jaar geleden. Als ik die beslissing niet had genomen, had ik ook alweer heel veel projecten niet gedaan die ik nu wel heb gedaan. Dus qua dat ben ik wel echt nog steeds heel erg overtuigd dat dat voor mij in mijn leven echt de goede beslissing is geweest. En ook de beslissing om wel K3 te worden bijvoorbeeld. Dat Dat ook. En heb je het gevoel dat je nu die... Dat ik kan drie kleed,
2: als ik het zo mag zeggen, dat je daar al helemaal van je hebt kunnen afvallen. Ja, wij stellen er natuurlijk nu ook vragen
3: over, hè. die vragen komen regelmatig terug. Ja, ja. Ben je dat soms beu? Uh, nee, eigenlijk niet, omdat ik het ook wel zie als een soort, het is ook bijna een soort verwerking voor mezelf. Dus elke keer als mensen daar dingen over vragen, denk ik, oh ja, hoe sta ik er eigenlijk in? Hoe denk ik er eigenlijk over? Hoe voelt dit voor mij? Maar ik denk ook dat,
1: dat het komt ook, omdat je hebt K3 gedaan Mensen weten nu wel wie Klaasje is.
3: Ja, ik heb er natuurlijk je? ook heel je erg veel er aan, aan te danken. danken. Ja. 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 ja, zeker. Dus, en ook, ik, ik denk dat het altijd een onderdeel van mij zal blijven. Omdat het ook echt wel een gedeelte van mezelf was. Uh, en dat gedeelte van mij heeft daar ook heel veel energie in gestoken. En heel veel positiviteit. En heel, ja, heel veel van geleerd ook uit die tijd. Uh, dus ik denk... ...dat ik het nooit erg zou vinden als daar weer naar gerefereerd wordt. Omdat ik ook heel bewust ben wat ik er allemaal aan te danken heb. En omdat er ook heel veel mooie dingen waren in die tijd. Um, maar ik denk dat het ja, dat zoiets altijd twee kanten heeft. En sowieso, stappen in je carrière of stappen in je leven, het gaat nooit vanzelf. Het is natuurlijk altijd iets waar je heel goed over moet nadenken. En dat is in mijn leven zo, maar dat is in het leven van iemand die in het bedrijfsleven zit of iemand die in de advocatuur zit, is het natuurlijk niet anders. Dat je op een gegeven moment voor dingen komt te staan en denkt van hé, hey, uh, is dit echt nog het leven wat ik op dit moment wil leven?
2: Kan je zo nog teruggaan op het moment dat je zegt dat heeft de doorslag gegeven, want je zegt ik ben een denker, ik heb mijn netwerk, mijn ankers waarbij dat ik dingen aftoets. Kan je zo terug herleiden naar één moment? Naar één moment? dat echt voelde voor jou van oké, nu valt voor mij die puzzel wel in elkaar en is die...
3: Ja, Ja, het is moeilijk. Ik denk dat het niet echt één moment is geweest. Ik denk dat het zoiets ontstaat echt geleidelijk. En op een gegeven moment dan ga je dingen tegen elkaar afwegen. En dan uiteindelijk ga je gewoon de voors en tegens opnoemen. En ik weet nog wel, in de tijd dat ik die beslissing ging nemen, toen heb ik echt... uh, een week me helemaal ingebeeld dat ik al gestopt was. Dus dat ik echt een week heb geleefd alsof ik al in mijn nieuwe leven zat. Hoe hoe ging
2: dat dan? Wat deed je dan? Ja. Of niet?
3: Nou, dat was wel in een week dat ik ook gewoon vrij had. Dus ik hoefde niet naar België te rijden daarvoor en uh, ik was wat meer met familie. Maar ik kon ook gewoon een soort vrij nadenken over wat voor dingen wil ik zelf graag nog gaan bereiken of wat voor dingen wil ik nog gaan doen. Dus dat gaf me een heel Vrij gevoel eigenlijk. En ik heb ook een week me ingebeeld dat ik nog minimaal 12 jaar door zou gaan. Uh, en daar kreeg ik juist een benauwd gevoel bij. Dus, Dan heb je je nou, antwoord. Ja. Nou ja, ik ja. heb echt heel intuïtief heb ik eigenlijk die beslissing genomen. Of niet ja. heel intuïtief, maar wel ja echt puur op intuïtie. En wel goed overwogen, maar wel op intuïtie: van oké, okay, wat is voor mij het beste? Los van wat heel de wereld daarvan vindt. Maar ja, dat is niet altijd makkelijk geweest natuurlijk. Want vervolgens moet je ook daar gesprekken over gaan voeren. En moet je ook intern gaan kijken van oké, hoe gaan we dit dan intern oplossen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat K3 wel doorgaat? Maar dat ik ook andere dingen ga doen. Maar ik denk dat ik al met al wel echt kan zeggen dat ik een heel gelukkig mens ben daarin. Dat ik gewoon die vrijheid heb gehad om die keuze te kunnen maken. En om vaste ankers te hebben in mijn leven waardoor ik weet... Weet je, als ik val, dan word ik wel opgevangen. Dat gevoel een beetje. En dat is natuurlijk wel een enorme luxe waar ik als mens toevallig in zit. Dat je je zo'n fijn, warme warme connecties om je heen hebt. Waardoor zo'n beslissing dus eigenlijk ook minder voelt alsof ik het echt helemaal alleen heb moeten doen. Snap ik.
2: Misschien even terug naar naar nu en de toekomst. Want ik ben enorm benieuwd, we waren eigenlijk beide benieuwd ook, waar wil Klaasje naartoe? Want je hebt acteeropleidingen gevolgd, zowel in Amsterdam als in Hollywood. Uh, Is dat nog altijd een uitgesproken ambitie?
3: Uh, Ja, acteren is wel echt een uitgesproken ambitie. En ook weer meer uh, bezig zijn met klassieke muziek. Dat is ook nog steeds wel een hele grote ambitie van me. Maar ik vind het ook altijd moeilijk om uh, doelen echt uit te spreken. Want op het moment dat je het uitspreekt, gaan mensen ook allemaal dingen verwachten en dan kom je dus wel bij, dan ben je dus toch bezig met wat mensen ergens van vinden. Hebben jullie dat ook? Dat je bezig bent met wat? Niet
1: meer. Nee? nee, niet meer. Ik heb dat echt uh, overboord gegooid. <lacht> ja,
2: vooral omdat... Ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. In die zin van, als je het uitspreekt, dan stel dat er dan toch nog dingen veranderen of tussenkomen, dan word je daar zoveel tijd later op Ja, gesproken. Maar dat het toch, liever, denk ik iets. Leven. Ja, maar ik vind het tof als je het iets... Wat, op voorhand wat meer vorm kunt -hmm. geven voordat je het aan de wereld geeft. Dan kun je het nog dicht bij jezelf houden.
1: jouw acteerles, je je wil graag actrice, een goede actrice worden neem ik aan. Je wil graag waarschijnlijk in goede films gaan spelen. Nou, Daar moet je dingen voor doen en dat is juist heel mooi als je dat traject ziet gebeuren. En of het nou lukt of niet in die Hollywood film of een Nederlandse goede film, dat maakt niet uit. Je je bent ermee bezig.
3: Ja, dat klopt. Dat traject is mooi om te volgen. uh, Dat is ook wel iets waarvan ik denk dat kan ik ook prima uitspreken dat ik me daarin aan het ontwikkelen ben en dat ik gewoon uh, eigenlijk verschillende kunstvormen een beetje, dat op verschillende vlakken ligt gewoon mijn interesse en daar wil ik op die verschillende vlakken gewoon steeds beter in worden en dan zien we wel wat het uiteindelijk brengt. Maar toch vind ik het al spannend om bijvoorbeeld te zeggen van nou ik wil in die en die film spelen of ik wil daar concerten spelen, uh, klassieke muziek want dan hebben mensen ook meteen een verwachting. Mensen projecteren dan hun eigen beeld op jou en dan, of, of ja, ook de geschreven pers. Zodra ergens in een interview staat van uh, Klaasje heeft dit gezegd en ze wil dit bereiken,
2: dan, dan wordt die, word die druk da- weer heel groot. Ja, ja het weer, wordt
3: voor mezelf die druk ja. toch groot, omdat. Ja, dan gaan mensen daar toch weer naar terug ja. refereren en dan gaan ze toch weer vragen.
2: Hey, je kunt er niet meer terugkomen dan. Gezegd,
3: is dat al gelukt? Weet ja, je wel? en dan komt zo. Ja. Dan wordt het een
2: prestatie.
3: Ja. Ik
1: ben ermee bezig, is een mooi antwoord toch? Ja, ik ben dat op is weg. Misschien
3: wel, ja, je ja. hebt wel gelijk. Ik ben ja. daar echt wel mee ja, bezig, dat, je, dat ik dan de hele tijd denk... Ik moet me dan verantwoorden wat,
1: als het nog niet is gebeurd. Wat andere gebeurt. mensen
3: ervan ja. vinden? Mm. Dat toch ook wel. Belangrijkste is dus wel... toch wat jij ervan vindt?
1: Ja. In welke film zou je graag willen spelen dan? <laughs> <laughs>
3: uh, ja, ja, ik heb... Zegt, yeah. <laughs> ja, ik heb gezegd, undercover
2: andere van een hele goede film. Dat ja, ja, nou heb, heb ik toch gezegd?
3: Ja, het kan eigenlijk maar van ja. alles zijn. Maar Meer rollen vind... ook wel naar de andere kanten van jezelf in Calabria. In, in Misschien wel, ja. Ja. ja, gewoon waar je wat serieuzer echt voor mm. moet werken. Dat, uh, ik hou ja. gewoon van hard werken. Hard mijn best doen. Elke keer weer nieuwe uitdagingen. Is dat, dat iets van vroeger? Is dat iets dat je meegekregen hebt in je opvoeding? Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb wel een beetje prestatiedrang ofzo. Ik weet niet zo goed hoe dat komt eigenlijk. Ik zou denken dat...
2: met een dominee als vader dat dat net niet is. Zo weten van, kind doen, maar ja. vlieg. Ja. <laughs> mm. ja. of als ik dat fout. Ja. Dat is zo'n het beeld dat ik erover heb. Hè?
3: Ik denk wel, nou mijn ouders zijn nu wel heel, uh, heel erg van de tijd en heel open minded. En ook, um, vind ik dan, uh, niet, niet heel streng gelovig. Of, uh, dus ze, daarin zijn ze heel ondersteunend naar uh, wat hun kinderen zeg maar doen. Bekijken ze van de zijlijn en dat vinden ze eigenlijk allemaal wel prima en leuk als het maar gewoon goed met ons gaat. Maar ik denk vroeger toen ik echt klein was, uh, ja toen, wij waren wel echt een heel christelijk gezin. Ik ging iedere zondag naar de kerk. Elke zondag, het was ook een beetje een praktische overweging, want mijn vader stond op de preekstoel, mijn moeder is organist, die zorgde voor de muziek. Dus wij zaten altijd bij vrienden van mijn ouders of uh, ja, of soms ook alleen gewoon in de kerkbanken uh, op zondag. Dus het was een soort vast ritme. Um, en dat, daarvan denk ik nu wel. Van, ik ga bijvoorbeeld nu zelf niet naar de kerk. Uh, ik ben ook niet meer gelovig op de manier dat ik dat vroeger was. Of hoe ik dat zeg maar in mijn jonge opvoeding heb meegekregen. Um, dus ja, ik weet niet. Ik heb wel het gevoel dat ik ergens thuis me ook wel een beetje heb moeten losvechten uit dat toch wel vaste denkpatroon. Ik vond dat wel een vast denkpatroon Uh, en ik ben natuurlijk de oudste dus ik ik liep ook als eerste tegen dat soort dingen aan. Dat mijn vader bijvoorbeeld vond dat de zondag was echt een familiedag en het was geen dag om uh, concerten te geven of een ijsje te kopen. het is geen dag waarop je andere mensen voor jou laat werken. Hmm, okay. Nou, inmiddels is dat niet meer de uh,
1: <laughs> En dan de gaat van duzen. mijn vader. Hey, ja. en hoe vonden ze dat dan dat jij dan in één keer een hele andere wereld inging? Ja,
3: nou dit is, ook dat is wel een beetje geleidelijk gegaan. Want uh, toen ik dertien was, ging ik in een jeugdorkest spelen. Nou, de wereld van klassieke muziek is ook. Uh, zaterdag hadden we wel repetities regelmatig op zondag een concert, een koffieconcert. En dat was dan in de grote stad, in Den Haag. (lacht) Uh, En dat was voor mijn ouders, die komen allebei uit een dorp, hebben we allebei gestudeerd. Maar toch, ja, we waren een heel dorpsgezin. Ik heb daar echt wel een beetje thuis af en toe uh, tegenaan moeten schoppen van... Laat mij gewoon dat concert spelen op een zondag. Want dat is gewoon wat mensen in de stad doen. Dus <laughs> ik kan dan niet naar de kerk. Dat, was echt wel, dat waren wel discussies thuis. En merk echt, je dan ja. een verschil
2: met jouw jongere broers? Uh, jongere, wacht, je hebt drie, drie zussen, zussen en, en een broertje. broertje. Ja, merk broertje je dan dat het voor hen iets
3: of wat anders was? Uh, was? Ja, ik denk zeker voor de jongsten. Was wel, uh, zo heb ik dat toch wel echt ervaren. Dat ik het pad wel een beetje heb moeten vrijmaken. Hmm. Klinkt heel cliché, maar... Dat het gaat is gewoon als de het, oudste. Het, ja. Zo werkt ja. het gewoon. Maar je en ouders het... hebben
1: je wel losgelaten daarin dan? Of ja, niet? Of heb zeker. je echt heel hard moeten vechten met ze? Uh,
3: nee hoor, ze hebben me wel losgelaten. Uh, maar ook met uitgaan bijvoorbeeld. Uh, toen ik uh, echt begin middelbare school zat. Toen was het zo dat, uh, dat wij om, op zaterdag om 12 uur s'nachts... Thuis moesten zijn, want vanaf 12 uur op zaterdag begon de zondag. Ah, ja, ja. <laughs> ik weet niet wat mijn ouders hiervan vinden en dan hoor, dat ik dit het allemaal vertel vijf. nu. Wat... En, en op een begon het dan pas. Dus jij moest thuis zijn als het nog niet begonnen was. Ja, dus één keer ik heb, heb je ik je echt, echt wel <laughs> daar flink tegen in moeten gaan. Ja. En ik heb gewoon één avond mijn telefoon. Ik had toen net zo'n Samsung. Op- ja, wat knap. <laughs> <ja. Batterijplats. laughs> Ik heb hem gewoon uitgezet. Oh. En ik ben pas om half vier. In de ochtend ben ik thuisgekomen. En wat gebeurde er dan? Ja, mijn moeder die stond, weet ik echt nog heel goed, mijn moeder die stond te was te vouwen in de keuken, want die was wakker geworden en die dacht... De zorgde is er niet. De dochter is er nog niet. Ja. En waarschijnlijk eerst heel kwaad geweest en gedacht van wie moet ik bellen en, uh, hmm. en toen zei ze nou als het nog een half uurtje had geduurd, dan had ik de politie ingeschakeld en dan had ik echt gezorgd dat iedereen je ging zoeken. Maar dus, het was echt een soort dat ze in huilen mij helemaal omhelsten oh. en toen dacht ik, oh wat heb ik gedaan. Oh. Maar ik was eigenlijk heel blij mm. dat ze dus niet heel boos was geworden. Yeah. Yeah. Maar toen zag ik van oké, okay, het is echt bezorgdheid, maar voor mijn gevoel is er toen wel iets veranderd. Toen mm. werden mijn ouders wel iets soepeler, zo yeah. van we kunnen niet alleen maar onze mening, um, ze heeft ook, uh, onze wil yeah. is wet, mm. want zo werkt het gewoon niet in een gezin. Ze
2: nee. hebben nog dat moeten leren als ouderen.
3: Ja, ja. Dat denk ik nu wel eens, van jeetje, dat moet ook zo lastig zijn als ouder. Mm. Nou, jullie zijn allebei moeder natuurlijk. Maar dat is ook dan... lastig, maar zeker met een, met een geloof.
2: de eerste doet het ook inderdaad anders dan mijn tweede, ja. want ja. je altijd. leert als, als ja, ja. kinderen dat leren, je maar, je maar ouders, als ouder ja. leer je ook
3: elke keer. Maar ligt dat aan. ook aan het karakter van het kind? Of? Altijd,
1: ook.
2: Ja. Dat nee. ook. Nee, nee, maar ja. altijd... Vroeger <laughs> zijn ze vaak van, je moet consequent opvoeden. Wat, wat ik ondervind is dat je ik kan de twee kinderen die ik heb niet op dezelfde manier, nee. manier opvoeden. Nee, kind, Want elk, kind heeft een, ander, ja,
1: elk kind heeft een ander karakter en die moet je ook op een andere manier aanpakken. Je kan ze niet allemaal ja. hetzelfde meegeven, zeg maar, nee. op dezelfde manier van aanpak. Nee. Ja. nee. Waar geloof je nu in dan?
3: Oeh, vind ik een moeilijke vraag. Um, ja, ik, ik geloof, ik denk voornamelijk toch wel echt in wetenschap. Um, maar ik geloof er ergens ook in dat we als mens niet um, alles weten en alles kunnen weten en dat, dat we niet alles kunnen bevatten. En dat is voor mij gewoon het geheim van het leven, dat er dingen zijn die we niet kunnen verklaren. En dat er uh, bijvoorbeeld het, hoe groot het heelal is, allemaal dat soort gedachtes. kan je ook heel angstig van worden als je daar te ver over nadenkt. Maar Ergens vind ik dat dus juist heel mooi en geloof ik wel in een soort allesomvattend geheel. En ik geloof misschien nog het meest in wie goed doet, goed ontmoet. Dus dat we het hoe dan ook hier op aarde met elkaar gewoon moeten doen en moeten regelen op een zo goed mogelijke manier. Dus ik denk dat mijn geloof meer daarin is gaan zitten. En ik geloof niet in een, een God die van bovenaf overal neerkijkt en alles zit aan te sturen. Dat is is er bij mij helemaal niet. Of niet meer. -hmm. Maar aan de andere kant vind ik wel dat ik als kind heb ik bijvoorbeeld wel houvast gehad aan uh, de verhalen vanuit het christelijke geloof. -hmm. Dat je weet dat je altijd uh, wordt bijgestaan door God. Dus door iets positiefs. Je voelt je wel gedragen. Ja, ja, een positieve energie. Dus als je bang bent, -hmm. uh, dat je dan gewoon kan zeggen, nee God is bij mij. En die uh, verjaagt al die... Die enge wezens, wel of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dus als kind denk ik dat ik er wel veel aan heb gehad, maar bijna meer als zoiets als een Sinterklaas of zo. Ja. Dat er ja. Een, een goedheid is en als je in die goedheid gelooft, kun je al het negatieve wegstoppen. Mm-hmm. Maar daarvoor vind ik die verhalen wel super mooi en symbolisch nog steeds. Maar het had even goed zo kunnen zijn dat ik uh, boeddhistisch was geweest of islamitisch. Want ja, hoe ik daar nu naar kijk, vertellen uh, de meeste geloven gewoon dezelfde boodschap. Ja. Um, Als je
2: naar de kern gaat kijken, tenminste. Hè? Ja. Ja, ja.
3: Ja. Het komt allemaal dus op hetzelfde neer. Ja. Ja, dus ja. qua dat ben ik nu wel heel vrijzinnig eigenlijk. Ja. En heel, okay. uh, heel open en niet, niet heel erg uh, in één richting. Mm-hmm. Aan het leven,
2: zeg maar. maar we zouden het ook even willen hebben over de grotere emoties van het leven. Hè? Ja. Bang, boos, blij, bedroefd. Um, en ja, zeker ook. Heb die acteeropleiding gevolgd. Dan moet je ook echt bij jezelf gaan graven, op zoek gaan naar die emotie, om die te kunnen brengen. Ja. Welke, ja aan welke momenten denk jij dan terug, als je bijvoorbeeld boosheid naar boven brengt? Um,
3: ja, het is wel interessant wat je zegt, want ik heb dus inderdaad zo'n cursus met het acting gedaan. En dat gaat heel erg over dat je gaat graven in je eigen geschiedenis. En dat je echt beelden uit jouw eigen kindertijd of... Um, Ja, voornamelijk vanuit het kind zijn, denk ik. Dat je daar allerlei emoties en beelden van naar boven haalt. En dat je dat kunt gebruiken in het werk wat je wil neerzetten. En ik denk dat dat bij mij... Ja, dan gaat het toch sneller over verliezen in het leven. Of mensen die heel veel voor je hebben betekend, maar er niet meer zijn. Of uh, als het dan gaat over verdriet bijvoorbeeld. ...over boosheid. Ja, misschien, misschien, dat is eigenlijk ook weer een antwoord op een andere vraag... ...waar bij mij die prestatiedrang een beetje vandaan komt. Ik denk toch het gezien willen worden, want ik kom natuurlijk uit een groot gezin... ...en mijn ouders zijn echt super lieve mensen, maar die hebben nooit... uh, Ja, ik wil niet zeggen dat ze het niet beter hadden kunnen doen... Maar in een groot gezin moet je gewoon rekening houden met dat je dingen moet verdelen en dat je aandacht moet verdelen. En uh, toen ik op de middelbare school zat, zat mijn broertje in groep 6 of, of, of nog, nog kleiner, was hij schelen 8 jaar. En de rest zit daar allemaal tussen. Maar je had met zoveel verschillende uh, levensfases in één gezin te maken, dat ik me denk ik thuis ook niet altijd gezien voelde. Omdat ik de oudste was en het maar even zelf moest uitzoeken of... Daardoor hing ik ook heel erg aan vriendinnen vast, of vriendinnen die dan net een jaar ouder waren. Dat ik daar dan een beetje afkeek van, oh, welke keuzes maken zij? Mm-hmm. Um, dus ja, misschien dat daar bij mij wel een stuk prestatiedrang vandaan komt. En als ik daaraan terugdenk, aan hoe druk ons gezin altijd was, mm-hmm. ik vond dat altijd heel uh, vervelend eigenlijk, denk ik, mm. diep van binnen. Al was het natuurlijk ook heel, iets heel moois. De, het is nu iets waarvan ik denk: ja, het is ook heel waardevol dat we uh, zo'n fijne band hebben, ook wel thuis. Maar ik vond het ook altijd heel druk. En het, het waren altijd die, die jongere zusjes en mijn ja. broertje die met allerlei andere dingen bezig waren dan waar ik mee bezig was. Dan komt een vriendin op bezoek en dan staat die ja, kleine ja, dag. Ja, ja. ja, dat soort dingen. Ja, of dan ja. was ik mijn make-up aan het doen voor de spiegel. Uh, was ik dertien of zo. En dan zei mijn jongere zusje, die was toen net zes, uh, die zei. Uh, dan sta je weer te make up weet je wel? mama, ze is weer make-up aan het doen, ja. Weet je wel, dat soort dingen. Laat <laughs> veel leeftijd lucht. tussen. Ja, maar ja. in die fase ja. heb je ook een beetje die, die, ja. je eigen
2: eilandje nodig ja. om op ja. te kunnen groeien en ja. te ontwikkelen. En in de is heel ja. uh...
3: oh, zou dat ja. voor elke puber denk ik heel ja. zijn? Dus, wat ja. voor gezinssituatie, of nee. wat, wat je ook bent, ja. of waar je ja. ook vandaan komt, puberteit ja. is gewoon wel ja. een lastige tijd.
1: Ja, je komt uit een groot gezin. He, je hebt veel broertjes, of ja, veel, drie zussen en een broertje. Zou ja. je zelf graag een gezin willen?
3: Um, ja, ook een moeilijke vraag weer. Wat een moeilijke vraag allemaal. Had uh, ik dat gedacht? Yeah. <laughs> nee. Ja, nou ik merk wel dat, je, dat ik er wel af en toe over nadenk. Van tegenwoordig is het um, zo vanzelfsprekend. En dat merk ik ook binnen mijn kringen, vriendenkring en zo. Om na te denken over hoe wil ik mijn toekomst invullen. Dat is ook iets heel erg van deze tijd. Maar ook, ja, zie ik mezelf dan wel met kinderen? Zie ik mezelf niet met kinderen? Uh, voor mijn gevoel is het heel ingewikkeld dat er zoveel verschillende keuzes zijn. Uh, en dat die keuze ook steeds alleen maar wordt uitgesteld eigenlijk. Want aan de ene kant denk je, ik wil zelf genoeg hebben ondernomen en het gevoel hebben gehad dat ik heb geleefd. ...voordat ik aan kinderen begin, maar aan kinderen beginnen is ook iets wat heel moeilijk kan liggen... ...wat ook misschien helemaal niet vanzelf gaat. Er uh, zitten ook echt risico's aan vast. Dus ja, het is best wel een moeilijke vraag vind ik van, wil je een gezin?
1: Maar zie je jezelf als moeder?
3: Ja, ik zie mezelf denk ik wel als moeder, maar nog niet nu. Alleen dat vind ik dus ook raar om, te zeggen, om elke keer te zeggen nog niet nu, want straks zeg ik dat, uh, dat om het vijftigste toch? nog, maar dan, dan wordt het misschien wel laat. Dan, dan is
1: het lastig, <laughs> nee, maar ja. ik denk zolang jij nog de veertig de niet bent gepasseerd, ja, jij, dat klopt hey, ook. je bent nog hartstikke jong, je bent 28, ja. dus ja. het hoeft ook allemaal nog niet nu. Nee, nee. Iets... Ik herinner me wel ja. dat je
2: in de tijd, in die K3-periode zei, van, dat, dat dat ook een van de redenen was. Dat je zegt, van, als ik later een, een, een mama wil worden, dan zie ik dat niet in combinatie met deze job.
3: Ja, um... ja dat klopt wel. Ik en in, wel uh... Is dat dan in
2: tussentijd toch, toch iets waar je dan nu over begint na te denken? Van, wil ik dat eigenlijk echt wel? Of is dat iets dat geconditioneerd zit in, ah ja, dat is de volgende stap? Is dat dan iets ja. dat nu...
3: Ja? Dat je er meer bewust over bent? Dat zeg je wel heel goed. Want dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Altijd eigenlijk. Wanneer zijn het echt je eigen gevoelens en wanneer is het iets wat de maatschappij je oplegt? Of uh, wanneer is het iets wat andere mensen van jou verwachten zonder dat je daar uh, zelf aan toe bent? Dus ja, ik heb zoiets. Op dit moment is er gewoon nog geen plek voor in mijn leven en, en hoeft het ook nog niet. Maar ik dacht dat je juist hebt uh, op het moment, Die dat je moeder, klok, hè, of dat of je moeder wilt worden, dat je het dan heel zeker weet voor jezelf.
2: Nee, niet. ik ben bij, blijven twijfelen over, is dit echt wat ik wil, tot het moment dat, dat ze eruit kwam om het ja. echt te zeggen. En dan viel de puzzel voor mij aan elkaar. Ik was heel bezorgd tijdens mijn zwangerschap van, oei, is dit, allee, weet,
3: de het goeie, is natuurlijk het ook moment. in een relatie
2: waar dat je met twee verwachtingen hebt, want eh, ja. je bent er niet alleen in. Je, je, dat kan ook veranderen tijdens de relatie. Ja. Maar ik heb voor mezelf wel geweten, van, ik ben iemand die het nooit zeker zal weten. Dus ik moet de sprong wagen, want anders ga ik het ja. blijven opschuiven. Ja. En in die zin ben ik gesprongen. Ja. ja. Omdat ik dacht, als ik wacht op het moment en nu weet ik het zeker en nu liggen alle kaarten goed, ja,
3: de kaarten dat moment zou er geschud. misschien nooit geweest zijn. Ja. Ja. Dan kun je een eeuwigheid was. En jou dan?
1: Ja, ik wilde wel altijd al heel graag moeder worden. Ja. Dat ja. had ik wel altijd. Ik had echt zoiets van ik wil groot gezin. Hè? Dat, dat, dat was altijd wel een soort van mijn toekomstbeeld. Ja. En het moment daar, ja, dat, is, dat gebeurt dan als je een partner ontmoet en die is er ook klaar voor. En samen heb je zoiets van we zien wel uh, wanneer het gebeurt. Ja. Weet je. Maar je hebt ook een stabiele relatie al heel lang.
3: Ja, klopt. met Max. Ja. En hoe en, denkt hij? Ja, ja, dan over? Hoe, hoe
1: staat hij daarin?
3: Ja. Um ik denk dat we het er samen wel eens over kunnen hebben als we denken aan de verre toekomst. Ja. Um, maar misschien is het ook wel voornamelijk bij mij dat ik zoiets heb, ik wil nooit zo'n groot gezin als waar ik zelf uitkom. Dat
2: wilde ik vragen, dat, dat ik kan denk net, net wel, er, wel of net niet. Ja,
3: ik hè? denk dat diep van binnen dat er een beetje onder zit, ja. uh, omdat ik ook heb gezien dat mijn moeder ook af en toe echt wel heeft gestruggeld ja. met vijf kinderen met en het, het huishouden. Is dat en, uh, <laughs>
2: ja. Oh jee.
3: Niet met één Nee, Maar om maar te zeggen, ja. maar ik begrijp het heel goed. Ja, en dat, uh, daar heb ik natuurlijk ook wel wat van meegekregen thuis. Hoezo. En ook wel af en toe gezien van jeetje, die vrouw opofferde. heeft het echt zwaar ah, ja. gehad en zich opgeofferd. Ja. Haar eigen carrière een hele ja. tijd onhold gezet ja. en um, Je hebt gezien hoe, het niet, hoe jij het niet wil. Hoe, hoe ik het eigenlijk niet wil, ja. ja. En dat is ook soms vind ik dat ook lastig om uit te spreken, want dan denk ik ja, Uh, Bij mijn ouders is dat ook gewoon zo ontstaan en en die zijn daar ook super gelukkig mee. uh, Dus het is ook lastig om dan te zeggen, zo zou ik het niet willen. Maar het maakt wel dat ik toch weer op mijn eigen manier naar het leven kijk en denk uh, voor mij is niet het het hoogst haalbare doel, is niet per se het krijgen van kinderen. Uh, En zeker in een wereld hoe die nu is, denk ik ook wel eens van ja, ik kan ook op zoveel andere manieren iets bijdragen aan de maatschappij zonder dat uh, mijn blik zich vernauwt naar het eigen gezin of naar de dagdagelijkse dingen dus uh, ja dat is ook nog iets in mijn hoofd wat af en toe speelt en wat misschien wel bij veel mensen van mijn generatie -hmm. ook wel speelt dat je daar af en toe ook mee bezig bent van oké wat uh, als ik ervoor kies om wel gewoon alleen te blijven en heel veel tijd in andere dingen te kunnen steken dus Waar zou je dan je tijd
1: in willen steken?
3: Ik zou me wel nog meer eigenlijk willen inzetten voor goede doelen misschien. En ja, nog meer willen weten over het bestaan van de wereld. Maar ook over wetenschappelijke artikelen of dingen. Gewoon me meer vastbijten nog in problemen of zo. Uh, En daarin dan een steentje bijdragen. Dus... uh, Op een andere manier iets terug doen voor de aarde.
2: Dat zit wel heel erg in jou, hè. Dat dat circulaire zo, van ik ik ontvang het gaan mee goed, dus ik wil echt ook teruggeven. Dus dan kan toch ook nog iets van. Dat is wel wat je
3: zegt, ja. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt, maar ik heb wel in mijn leven altijd uh, het gevoel dat er heel veel toevalligheden op mijn pad zijn gekomen, waardoor ik heel veel geluk ervaar. Ik ervaar niet altijd geluk natuurlijk, want uh, ik kan niet altijd happy door het leven gaan. Maar ik heb wel heel veel geluksmomenten gehad waardoor ik bepaalde dingen heb kunnen bereiken. En waardoor ik elke keer weer leuke nieuwe opdrachten op mijn pad krijg. En en dat zit dan wel een beetje in me, dat ik dan denk ik wil ook iets terug doen -hmm. uh, voor mensen of voor uh, ja, om de wereld toch een klein stukje beter te maken. Maar ja.
2: Ging dat ook samen met de droom om vroeger beroemd te willen worden? Dat je dan ook in een makkelijker rol zat om, om iets te kunnen terugdoen misschien? Omdat je dan een breder platform hebt? Of...
3: Um, ja.
2: Nou, je denkt van, als je vanuit die positie kan je natuurlijk wel dingen in beweging zetten.
3: Ja. Ja, misschien zit dat er wel een beetje onder. Maar aan de andere kant... Ook niet zo dat ik mezelf uh, d'Arc voel en uh, nee. <laughs> zoiets heb van als ik maar bekend word, dan nee, kan nee. ik allemaal dingen gaan doen. Maar negen. als ja. kleine
2: meisje hè, had je wel zoiets iets ja. beroemd, maar ja, misschien omdat je ook het gevoel had van, je zag
3: ook wel dat het,
2: jouw vader spreekt mensen toe, ja. dat, doet, dat betekent veel voor die mensen.
3: Ja, dat klopt wel. Ja,
2: dus van, ja uh, dat van... is
3: wel iets wat ik van thuis uit heb meegekregen. Dus aan de ene kant, mijn moeder, die, zij is nu muziekdocent en zij, zij heeft dat altijd in haar leven eigenlijk gedaan met de muziek. En mijn vader natuurlijk met taal en en mensen uitleg geven over verhalen. Uh, Dus eigenlijk heb ik het van twee kanten wel een beetje meegekregen om... uh, Ja, misschien je talent of zo -hmm. te onderzoeken. En als je het hebt en je hebt de gelegenheid om uh, dat te ontwikkelen en daar iets mee te doen... Ja, dan is dat wel een doel in het leven. Voor mij is het wel heel erg zo van oké, als ik alles wat ik heb meegekregen... en Wat ik kan en wat ik bij me draag kan gebruiken om dat in te zetten. Ja, dan is het dom om dat niet te doen eigenlijk. Hoe vind je het om bekend te zijn? Ja, best lastig soms. Ik ik ervaar het niet altijd hoor, dat ik bekend ben. Uh, Want ja, je hebt ook nog je eigen kringen en, en gewoon mijn vrienden van vroeger en. Voor die mensen ben ik niet bekend. Dus als je mm-hmm. Ja, precies. En, uh, maar ja, het gebeurt wel nog regelmatig. Laatst was ik een keer met mijn moeder samen in Delft. Um, en ik heb altijd het gevoel dat het in Nederland is mijn bekendheid wat minder. Um, omdat K3 toch vooral in Vlaanderen echt ja. heel groot is. Ja. En in Nederland is het een van de dingen waar uh, ja, kinderen naar kijken. Of Ik heb altijd het idee dat het in Nederland iets minder is, maar toch, ja, dan loop je daar in de stad en dan toch weer echt een groep met pubers die op je afgerend komt en die kennen me dan van TikTok en dan uh, zo leuk om jou te ontmoeten. En dat overvalt me dan elke keer weer, ook al is het nu al best wel een tijd, uh, die bekendheid natuurlijk, maar toch overvalt het me elke keer weer, want je wordt eventjes... uh, uit jouw moment met je moeder of mm-hmm. wat je ook aan het doen bent, daar word je even uitgesleurd. Ja. En opeens, dan moet je weer even degene zijn die de mensen kennen. Ja, het is ja. ook niet, je kijkt ook zo niet naar jezelf,
2: het is ook niet omdat, heeft ook geen belang in jouw persoonlijke leven. Hè? In die zin, dus nee, zo,
3: en ik weet nog wel, je bent wel, er niet mee bezig. Nee, en dat vond ik in het begin misschien nog veel lastiger dan nu, want op een gegeven moment ja, dan raak je daar ook een beetje aan gewend. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe jullie dat ervaren, maar, uh, maar in het begin vond ik het echt heel lastig en had ik altijd zoiets van, Hé? die mensen spreken mij nu aan, maar die beseffen niet dat ik hun niet ken. Ja. Andersom wel, maar ja. dat vond ik in het begin zoiets waarschijnlijk ja, dat, dat, dat mensen ze mij... Ja, alles over je weten, dus terwijl een... jij
1: denkt, hè? Mijn broer ja. heeft
3: dat ooit eens tegen mij gezegd
2: als hij daarmee mij onderweg was. En ik, ik zag hem niet zoveel in die periode, want dat was zo bij mij ook een beginperiode. En die zei, besef jij. Ja, iedereen die kent, ook alle mensen die jij niet kent. Hij zegt, ik vind dat zo raar. Zeg, ik ja. ook, nu dat ik het zo zegt. Ja. Want ik leef niet vanuit die gedachten, ik ga ja. niet naar de winkel vanuit die gedachten.
1: Ja, nee. Nee, je gaat gewoon als ja. jezelf. Als zelf mens, naar de als jezelf, ja. Ja, ja. ja. En je bent er zelf. die niet dingen. Bezig. Dus nee,
3: ook nee. nee. Op, nee. Ja, zwart. Dat is nu niet belangrijk. Ja. De, ja. ja. Ja, en ook, ik vraag me wel eens af of ik zelf, als ik niet kent was geweest, of ik dan zo snel mensen zou aanspreken. Ja. Ja. Want, Ik vind toch nog steeds bij mezelf ook dat het wel regelmatig gebeurt. En ik vind het eigenlijk nooit erg, want ik denk altijd... Ja, die mensen die willen dan blijkbaar even iets kwijt. Of die moeten even iets zeggen over dat ze mij ergens hebben gezien. Of dan denk ik, oké, dan kan ik me heel snel inleven van waarom iemand dat dan doet. Maar toch denk ik, als ik zelf niet bekend was geweest... Ik zou denk ik niet zo snel op iemand afstappen. Want ik zou dan wel even denken, wacht maar, Ellen die kent mij helemaal niet, dus... Ja. Ja, Laat haar raar. lekker door boodschappen doen. En, uh... ja. Maar ja, dat is nu natuurlijk makkelijk praten. Maar het blijft je... natuurlijk iets heel onnatuurlijks. Ja. Dat is gewoon zo. Is, heel is dat iets wat
2: je zou willen veranderen? Stel dat je keuzes terug opnieuw zou kunnen maken. Zou dat iets zijn wat je anders zou kiezen?
3: Um, nee, ik denk het niet. Omdat, ja, wat je net ook zei, juist doordat je een platform hebt, krijg je er ook wel heel veel krijg je er weer veel voor terug. Je kunt daar ook veel mee. En als je het, Ik geloof er wel echt in, als je dat op een goede manier inzet, dat, je, ja, dat het ook heel waardevol is. Dus ik vind het juist ook iets wat heel waardevol is. Uh, maar het is, wel, het is eerlijk gezegd wel een beetje haat liefde <laughs> ja. Zoals alles
2: in het leven, nee, ja. toch? Alles is dubbel. Ja. Alles heeft twee kanten. Ja,
3: ja, ja dat is wel zo.
2: We hadden het net al over die, die boosheid en hoe dat je daar eventueel naartoe gaat. Hè? Ja. Er zijn nog andere emoties. Oh.
3: <laughs> Niet van
2: kom. Hè? Ja.
3: Bedroefd en dat kan... Wat raakt jou? Um, ja, er zijn best veel dingen die me kunnen raken. Dus een goede film of um, verhalen waar ik me echt... In inleef, dan, dan ben ik al heel snel geraakt en heel snel geëmotioneerd. Het kan ook bijvoorbeeld zijn een concert of zo, een klassiek concert. Als dus ik ergens naar, uh, nou toevallig een tijdje geleden was ik naar een concert van een pianist en een cellist, piano en cello, en op een gegeven moment speelden ze iets en dat had in de titel iets nostalgisch. Nou ja, en dan dan hoor ik die klanken en dan voel ik al van, oh, nu komt het. En dan zit ik echt met tranen in die zaal. Omdat het me dan zo overvalt op het moment. En dan zijn het vaak wel ook uh, associaties die het dan naar boven brengt. Dus uh, ja, mensen van wie je afscheid hebt moeten nemen. Of denk toch dat dat dan snel is waar je aan denkt. Of snel, dat als het je zo diep raakt in je hart, dan gaat het snel naar de plek wat het meeste pijn doet natuurlijk, Uh, maar ergens vind ik dat ook niet erg om dan die ervaring te hebben. Ik vind dat dan juist ook heel mooi, dat je dan juist even aan iets denkt wat er niet meer is of uh, een plek waar je hebt gewoond wat er ook niet meer is of ja, ik vind het ook wel weer mooi om dan zo terug de geschiedenis ingetrokken te worden voor een moment, -hmm. zolang je maar daar ook wel weer uit kan komen natuurlijk maar ik denk dat het bij mij voornamelijk zit in muziek of een goede film Uh, ja dat triggert dat dan. Je doet ook veel aan yoga? Ja. Wat wat
1: doet dat dan met je?
3: Uh, Ja dat doe doe ik nu ook sinds uh, ik denk dat ik langere tijd geleden deed ik vooral veel workouts en nu is het eigenlijk veel meer yoga -hmm. geworden. maar voor mij geeft dat gewoon echt letterlijk en figuurlijk een balans Uh, En in eerste instantie vond ik altijd yoga een beetje bezweverig en toen ik het nog nooit gedaan had, zeg maar, dacht ik van, ja, wat wat houdt het precies in? Uh, Maar toen ik er in me aan begon, toen leerde ik ook dat yoga gaat niet over wat je wel of niet kan. Het gaat niet over hoe goed je een oefening uitvoert of het gaat niet over prestatie, maar het gaat echt letterlijk over hoe voel ik mij in dit moment. Ja. Echt. Je keert naar binnen met ja, je Ja, doe jij ja. het ook? Ja. 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 Je keert echt naar binnen en het is echt even in vrede zijn met je eigen lijf mm-hmm. en je eigen geest. Ja. Het is een soort... Uh, en ik voel daarin ook verschillen bij mij, want ik doe het regelmatig gewoon thuis. Maar ik doe ook af en toe yoga en les. Um, en de ene dag is echt, heb je weer een hele andere dag dan de andere dag. Soms heb je spierpijn of soms heb je dat je lijf even helemaal niet zo meewerkt. Mm-hmm. En dan is dat dus juist de uitdaging om daar dan uh, ook oké mee te zijn. Om dan even in het moment te zijn van oh, dit is blijkbaar wat mijn lijf vandaag aan kan. -hmm. En op een andere dag kan je weer, uh, ja, gaat dat stretchen en zo veel makkelijker. Of dan voel je je heel goed en heel krachtig in je vel. En dat dat dus verschilt van dag tot dag, dat vind ik heel interessant. Ik denk echt dat je door yoga ook jezelf nog beter leert kennen eigenlijk. -hmm.
2: Uitbundigheid, blijheid. Wanneer heb je voor het laatst bijna in je broek gedaan wat het lachen?
3: Even denken hoor. Ja, dat is toch wel vaak met vriendinnen, denk ik. Ja. En het, uh, uh, ja. Dat gebeurt niet heel vaak, maar gewoon. We proberen gewoon maandelijks af te spreken en dan altijd bij een andere vriendin thuis. En dan gaan we vaak ook nog de stad in. Of uh, ja, en dan. Meestal gaan de verhalen over seks we, dan echt, we, we spreken alles. En uh, ja, het is gewoon bijna een beetje net als met Sex in the City, zeggen we wel eens. Eén uh, vriendin is dan single en die heeft echt de een naar de ander. Het is Echt fantastisch. En dan, Wie ben jij uit Sex in the City? Uh, Oeh, moeilijk. Ik denk dat ik toch eerder de Carrie dan ben. Ja? Van ja, dagboek schrijven ja. en uh, ja, alles een beetje organiseren.
2: Uh, mm. Dat is wel tof dat we daar allemaal zo open en uh, hop benoemen en...
3: Ja, maar, ja, ja, ik vind dat ook wel, maar dat is wel fijn als je dat met vrouwen die je heel goed kent, mm. maar met mijn zussen doe ik dat bijvoorbeeld minder. Het is ook wel weer apart eigenlijk dat ik dat met hun dan iets minder doe, yeah. uh, omdat het dan misschien toch bijna te dichtbij komt yeah. als je yeah. daar heel gedetailleerd over gaat praten. Yeah. Terwijl ik heb dus ook vriendinnen die daar dan zo los in zijn <laughs> dat ik echt allemaal nieuwe dingen hoor dat ik denk, Oh my god, bestaat dat ook.
1: <laughs> ja, ja, precies. En die dingen
3: zijn wat opener. Heb ik dat het. Die ja. Ja.
1: ja. En, en dat vaak ook is... dezelfde leeftijd, dus dezelfde problemen of dezelfde dingen. Precies.
3: Denken, en toch ja. ook weer Ja, en zo voel je de jezelf een ook, zit weer... Zit ja, ook weer. zit dan al heel lang in een relatie. En, ja, dat ander ja. en de, deelen, de ander is echt En het een delen. Ja, ander. Maar ja, dat, dat vind ik gewoon... Uh, dat is toch als lukker, ik denk ja. aan de slappe lach, dan denk ik echt wel aan vriendinnen. En dan gewoon een avond wijn drinken. En ja, gewoon even... Uh, Over het leven praten, maar ook over alles in het leven praten, zeg maar.
2: En qua relatie, dus je bent negen jaar samen met Max, dat is best al een tijdje. Hoe hou je het vuur erin?
3: Oeh, ja, Ja, mensen willen het altijd weten. Nee, ja. Ja, Het geheim, wat is het geheim?
2: Wat is voor jou de de kracht van jullie relatie?
3: Ik vind het altijd moeilijk, want ik, ik merk dat ik heel snel cliché dingen ga oplossen. Dat is helemaal niet erg. Um, je als zo maar... is, is het zo. Ja. 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 ja, aan de andere kant denk ik, ja, het, het is ook nog maar negen jaar. Je hebt geen idee wat er in het leven allemaal nog uh, gebeurt. Hmm. En, en waar je allemaal nog, voor wat voor hete vuren je samen nog komt te staan. Dus, maar ik denk tot nu toe, deze negen jaar en, en in alles wat wij doen. We hebben echt heel verschillende levens wel. Um, maar... Ja, we zijn ook wel heel erg elke keer bij elkaar aan het intunen en Hmm. veel aan het vragen. Benieuwd um, blijven dan? Ja, nieuwsgierig blijven naar de dat ander. Wel een en echt, dat is niet cliché, want veel. Uh, b- blijven vragen van. En, en dan niet alleen maar hoe was je dag? Want daar wordt hij af en toe helemaal gek van. Als hij mm. dan weer thuis komt van kantoor en dan zeg ik hoe was je dag? <laughs> en net wie heb je gegeten? <laughs> en dan, ga ik, dan is er een soort vragenvuur. Mm. En dan denkt hij: ik wil even niet praten over mijn werk. Mannen hebben even tijd nodig hè, als ze <laughs> ja. van hun <mijn> werk komen.
1: Van <laughs> Mannen van Mars, Vrouwen van Venus, dat boek. Heb dat dat heb ik Ja. ja. Dat is echt wel, was ja. voor mij wel een eye-opener, by the way. Maar... Ja,
3: helemaal mee eens. Ja. Maar, um, maar ik denk uiteindelijk... Ja, toch nieuwsgierig blijven naar elkaar. Uh, en op de momenten dat wij samen vrij zijn... hebben we best wel veel gemeenschappelijke dingen die we leuk vinden. Oh, yeah. Dus we houden allebei echt van sport. En dat kitesurfen vinden we dus allebei heel leuk. Um, en zo hebben we het dan heel gemakkelijk... Als we dan allebei een dag vrij zijn en denken wat gaan we doen. Ja. Als het waait gaan we kitesurfen. We houden ook af en toe van een museum. Of um... gemeenschappelijke, ja, ja. gemeenschappelijke interesses. Gemeenschappelijke ja. interesses. Dat bindt ja. ons denk ik heel erg. Ja.
2: En de onhebbelijke uh, kantjes. Wat zou Max omschrijven als jouw onhebbelijke kantje?
3: Dus wat hij niet leuk vindt aan mij. Dat hij zo zegt is, van. Uh, ja. Behalve het feit dat je vraagt hoe was je dag? Ja. <laughs> <laughs> uh, even denken hoor, wat vindt hij minder leuk aan mij? Uh, hij zegt wel eens dat hij mij een beetje, te, uh, dat ik mezelf een beetje kan downsizen af en toe. Dat ik een oh. beetje, uh, bijna een beetje verlegen ben, of een beetje uh, zo van, nou het stelt dat me niet zoveel voor. En uh, dan zegt hij nee, je moet gewoon eens een keer zeggen waar het op staat en, en trots zijn op wat je allemaal doet. Mm-hmm. En wat je tot nu toe al hebt bereikt. En dat vindt hij echt wel een minder kantje aan mij. dat ik. Uh, Ja, vooral op verjaardagen of met vrienden of dingen dan downsize altijd een beetje mijn werk en wat ik doe en denk ik oh, even een podcastje opgenomen en even dit (laughs) en even dat en uh, oh ja, verraders, ja. Ja. En wat
1: vind je zelf een minder kantje van jezelf?
3: ik ben eigenlijk niet goed in koken. Dat vind ik, ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel een minder kantje. Toen ja. denk ik, ja... Masterchef moet jou niet doen. Nee. nee, ik vind het ook eigenlijk niet zo heel leuk. Ik krijg er best wel snel stress van en... Um, Wie kookt er dan bij jullie? Ja, voornamelijk Max. Ja, we hebben een beetje die verdeling. Dat ik dan eigenlijk meer uh, de was doe. Ergens vind ik dat dan wel fijn als alles netjes in de kast hangt. Zo. Ja. Uh, en het koken doet hij, maar voor hem is dat enorme ontspanning. Ja. Uh, hij weet ook gewoon veel beter welke kruiden goed bij elkaar passen. En, Was, ja. ja, hij is gewoon echt een goede kok, qua dat. Hij, uh, hij is er gewoon goed in. Heb je zelf dan al eens geblunderd of zo in de keuken? Ja, regelmatig. Dat ik gewoon <laughs> uitschiet met kruiden of dingen. Of dat ik denk: oh, vanavond ga ik even. Voor het eten zorgen en dan schiet ik toch uit met iets waardoor het dan of veel te zout is of net te veel gele curry of zo. Weet We je wel, komen dat zo... niet
1: eten. <laughs>
3: nee, nee dat moet je echt niet... Nou, Als ik me heel trouw aan een recept hou. dan lukt het. het? Ja dan lukt dan, het, met ja, 50 gram op maart. snuf je dat. Ja maar dan is, is het dus wel vol ja. met stress, want dan ja. moet ik en tegelijk die pan aanzetten en tegelijk dat en dan is het een soort chaos in mijn hoofd. Wat is de sterke kant van jou? Ik weet niet. Ik, uh... Nu zo
2: Max, zeg ik. Come on, come on. Yeah. Yeah. <laughs> uh,
3: sterke kant is misschien dat ik wel durf door te vragen bij mensen. Dat vind ik zelf wel. Nou, ik weet niet of het een sterke kant is, maar ik vind het wel een fijne kant. Uh-huh. Dat ik. Ik ben niet bang voor gesprekken. Ook niet als gesprekken moeilijk worden. Of uh, ja, dan durf ik juist wel door te vragen. Niet dat het heel belerend wordt of zo, dat bedoel ik niet, maar meer. Gewoon echt even intunen bij iemand van, hoe gaat het nou echt? Echt even wat dieper doorvragen. Dat vind ik juist fijn eigenlijk. Volgens mij kan je ook wel heel goed mensen aanvoelen.
1: Je hebt wel een bepaalde intuïtie waarin je inderdaad goed kan intunen bij mensen over hoe zij zich echt voelen. Wat voel jij al volgens mij?
3: Ja, vaak wel. En ook, uh, ik ik durf daardoor denk ik de goede vragen te stellen. Maar voel wel inderdaad een beetje aan van hoe ver kan ik bij diegene okay. gaan. Yeah. En ook juist, ik probeer vaak, dat vind ik ook zo onnatuurlijk eigenlijk aan een podcast, maar meestal in gesprekken probeer ik meer te luisteren. Yeah. Omdat je dan uh, uiteindelijk veel meer te weten komt over iemand. En als je iemand zelf meer laat praten, wat jullie nu eigenlijk doen ja, bij mij. We wil heel veel nu over jou <laughs> te weten. Ja. Ja. ja, maar dat is wel... Ik vind dat, uiteindelijk vind ik, luisteren een veel grotere kracht mm. nog dan goed kunnen spreken. Dat is waar.
1: Ja, het is heel moeilijk om goed te kunnen luisteren.
2: Ja. ja, en net zoals dat je zegt, de momenten eruit te pikken om dan daarin te gaan, om tot de kern van de zaak soms ja. te komen.
3: Mm. En dat, ik merk dus ook aan mezelf, en misschien is dat wel een slecht kantje, ik vind het dus lastig als dat bij mensen niet lukt. Als je bij mensen niet kunt doordringen. Dat blijft hangen, of als mensen... Ja heel afstandelijk blijft, de echt, ja, ja dat, dat je een panzer voelt. Dat ja. kan ik zo hard voelen en dan voel ja. ik me heel erg afgewezen. Ja. En dat kan in een vriendschap zijn of uh, mm. collegiaal of dat je dan denkt van, maar ik probeer echt connectie te maken en uh, ik ben oprecht heel geïnteresseerd hoe het met jou mm. gaat en dan voel je bij sommige mensen dat de deur gewoon dicht zit. Ja. Maar goed, dat dat leert je dan ook weer iets. Dan denk ik, ja, dat uh, misschien moet ik ook niet bij iedereen die connectie willen voelen, mm-hmm. dat denk ik dan soms ook. Misschien is dat wel een les voor mezelf, je hoeft niet met iedereen in de goede flow te zitten. Oh ja, nee. het
2: is vaak ook gewoon een stuk van de persoon zelf, hè? Dat, die, ja. dat weinig te, maar ja.
1: Het is mooi dat je dat zegt, je hoeft niet met iedereen in de goede flow te zitten. Ja. Maar je wil het wel ja. eigenlijk. Maar ja. uh, wanneer ben jij in een flow, wanneer ervaar jij flow?
3: Um... Ik denk dat ik flow ervaar als ik niet te veel hoef na te denken. Dus ik ben wel heel erg een denker. Maar als ik niet te veel hoef na te denken en het gaat heel erg vanzelf. Uh, en dan, dan heb ik het over een flow met mensen. Dat heb ik nu bijvoorbeeld ook met jullie. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik uh, moet opletten met wat ik zeg. Of dat ik heel erg in een soort interview setting zit. Dit voelt echt wel als vertrouwd. Dat komt misschien ook omdat ik met jou al vaker ook podcasts heb opgenomen. En dat je elkaar dan toch een beetje kent. Uh, Dan ervaar ik al best wel snel een flow. En flow in het leven, ja ik denk toch voornamelijk als ik tevredenheid voel. Dus tevredenheid met waar ik sta en wat ik doe en waar ik mee bezig ben. En als dat er niet is, dan zit er dus ergens een soort disconnectie. Dan is er iets wat me in de weg staat misschien ofzo. En dan voel je die flow ook niet.
2: En hoe go with the flow ben je? Want je zei daar straks al, die prestatie, drang, um, ah nee, drang, ja. Um, in hoeverre kan je de dingen makkelijk loslaten?
3: Um, ja, ik ben wel iemand die wel graag controle houdt. Uh, over mijn eigen leven, maar ook over situaties. en uh, Ik vind het soms ook moeilijk om... Um, me te schikken naar hoe andere mensen dingen willen. Zelf zelf heb ik ook vaak best wel een duidelijke mening ergens over. Uh, Dus qua dat vind ik Go With The Flow af en toe best lastig. Maar toch is het wel een beetje mijn levensmotto, omdat ik wel heel erg in geloof. Ik denk wel als je met de Flow meegaat, dat je uiteindelijk de meeste rust zult ervaren ook. Maar ja, ergens denk ik dan ook, ik hoor mezelf nu praten en denk ik ja, ik heb ook eigenlijk makkelijk praten. Want uh, ja, veel dingen gaan gewoon vrij goed in mijn leven. En uh, ik denk dat het ja, voor, voor mij sowieso gemakkelijker is om een flow te kunnen voelen dan voor sommige andere mensen die echt met heftige dingen te dealen hebben. Met uh, ziekte of met... Uh, ja, veel grotere levensproblemen. Je sta je um,
2: zelf tegenover de dood
3: bijvoorbeeld. Um, ja, ik vind de dood vind ik iets heel, uh, heel raars, iets heel bizars gewoon. Ik denk dat iedereen dat sowieso vindt. Um, maar ik, ja, ik hou gewoon niet van het woord. Omdat ik er wel heel erg in geloof dat als je iemand hebt gekend of een bepaald gevoel hebt, dan kun je dat gevoel altijd weer oproepen. En dat dat gaat altijd met jou mee. Dus ik ik geloof gewoon wel heel erg in uh, dat mensen kunnen voortleven in gedachtes. Dus zolang mensen aanwezig zijn in de gedachtes, die
2: energie aanwezig. Is
3: die energie aanwezig. Dus dan. dan kun je diegene echt nog horen of nog ervaren. Um, ja, en een spirituele ervaring, dat betekent niet dat het meteen ook, dat het per definitie spiritueel is. Maar ik vond bijvoorbeeld, um, mijn vader heeft zijn beide ouders begraven. Dus hij heeft de dienst geleid en uh, nou ja, daar een mooi verhaal bij verteld. En, maar dat is wel heel erg verdrietig ook geweest. En voor mij, ik vond dat heel bizar dat hij dat kon op de begrafenis van zijn eigen ouders. Dat hij daar een verhaal vertelde en, en die hele dienst leidde en nog een gebed uitsprak bij het, uh, bij het graf en van zijn eigen moeder. Dat was voor mij zo'n verdrietige, heftige situatie. En toch was er ook uh, op dat moment: de, begon de zon te schijnen. En, door de bomen, het was in zeist. En toen, um, ja, dat heb ik wel ervaren als iets spiritueels. Uh, en of dat dan ook echt spiritueel is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb ik het wel zo ervaren. Uh, dus dat soort dingen wel. Ja,
1: oké. Okay. We zijn bijna terug. Uh, ik zie het. Oh, de Zeilige haven. <laughs> um, stel je voor, daar staat een klaasje van. Tien jaar. Hmm. Wat zou je haar mee willen geven? Uh, Welke levensles?
3: Levensles, ik denk... heb vertrouwen. Dus hmm. gewoon, uh, zolang je... vertrouwen hebt in... mensen om je heen, of vertrouwen... in uh, de toekomst, of vertrouwen... in keuzes die je maakt. In jezelf. Uh, vertrouwen in jezelf. Ja, misschien moet... Is dat het ook wel gewoon. Vertrouwen in jezelf. Uh, ik denk dat dat er wel iets meer had mogen zijn. Misschien. Dat ik af en toe daarin een beetje te, te onzeker ben geweest. Of een beetje te... Heel herkenbaar. Voorzichtig. Ja, ja. Nou, ja, Zeker ja. als ze vrouw zijn De onzekerheid. Ja.
1: Maar mooi. Het ja. En zoekend ook. En het is ook niet te laat. Snap je? In die zin van die, dat stukje onzekerheid dat ontwikkelt zich. Naar, ja. naar meer zekerheid, hoe ouder je wordt. Ja. En hoe meer het, het besef eigenlijk al daarvan is al. Ja. Dat het je zeker
3: maakt. Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt.
2: Onzekerheid leert je ook heel veel. Ja, dat
3: ja. ja, vind ik wel. Maar, ja. Dat is mooi. mooi. Ja, ergens kijk ik daar dus ook heel erg naar uit. Naar het ouder worden mm-hmm. op zich. En het, ik, ik hoop gewoon heel erg dat je dan steeds meer rust ervaart, steeds beter grip hebt op het leven en het beter begrijpt en zo. Ja, ja
1: bepaalde dingen wel. Soms ook helemaal niet. Het blijft Ik altijd...
3: Uh... Ik heb bij jou
2: ook heel erg het gevoel dat hoe ouder jij gaat worden, hoe meer dat jouw leeftijd gaat samenvallen met de persoon die al bent.
1: Ja. Je bent veel wijzer dan je leeftijd. Veel meer ontwikkeld.
2: Hey, zo dat, dat ja. Een mijn eigen ziel. Ja.
1: Over een spiritualiteit voor mij. Ik ja. wel in als je
2: veertig bent, dan, dan hoef je niet meer alles van jezelf te verklaren of te doen. Dan, dan hoef je, dan, dan, ik je niks. Ja. Ja. Ik, uh, Jan Jaap had dat ook gezegd, ja. hè, denk ik. Van, ja. um, uh, ja, ik ben blij dat ik, nu dat ik ouder ben, nu mag ik dingen vinden. Nu, ja. ben, ik, ja. nu ben ik gerechtigd om ja. die dingen te vinden. Te vinden. Ja. En dat we ons anders, als we jonger zijn of zo, denken: wat, mag ik dit allemaal vinden ja. of denken? of, of ja. Of opperen dat ik dat weet. Of Omdat dat, andere ja. mensen
1: dan inderdaad een oordeel of een mening hebben ja. waarvan jij eh, dat aantrekt. Dus in dan die ja. zin denk ik dat inderdaad
2: het ouder worden ook bij jou wel
3: heel ja. rustig is. Ja, mooier. Niet
1: zo mooier, maar nog mooier in de ja. zin van je zekerheid. Ja.
3: ja, dat hoop ik ook heel erg. Ja. Of tenminste, ik, uh, ja, ik denk gewoon dat dat inderdaad een beetje gaat gebeuren. Dat je toch ietsje rustiger of zo in het leven staat. Of iets minder bezig bent met alleen maar... En of je het allemaal wel goed aan het doen bent, mm-hmm. maar dat je dus steeds meer ook naar buiten toe kan uh, openstellen. Nee, hè, je schudt yeah, meer en yes. meer schillen van je af. Yeah. Yeah.